0: 大家好，这里是安小言说电影。今天给大家解说一部四个女人被迫沦为站街女，心有不甘，忍气吞声15年，干掉黑帮老大，获得三亿身家的电影《玩命快递：重启之战》。1995年，法国兄弟三人龙一、龙二、龙三组成黑帮团伙，上来就是突突突，占领了黑人的地盘。他们靠女孩疯狂敛财。1 2岁的安娜就是被买进来的，她不甘当做赚钱工具。龙一威胁她要微笑面对生活。这些女孩成为了他们的人肉摇钱树。龙一走后，安娜忍气吞声，带领三姐妹开启复仇之路。她们有着与年龄不符的老谋深算，故事也就此展开。转眼来到了十五年后，也就是二零一零年。现在安娜更加成熟，在这个世道已经生根发芽。她时时刻刻都在想着复仇，要让龙氏三兄弟一无所有。今天，她让姐妹开始第一步计划。二姐成功勾引了两名银行会计，他们是掌管龙一账本和密码的人。这两个男人正在等着发泄。很显然，等得有些不耐烦。就在这时，约好的三姐赶来了，说路上堵车。两个老炮色眯眯的，以为马上就可以醉生梦死，但是他们想多了。三姐掏出枪，直接解决了他们，成功得到了钥匙。随后，拿起毛巾一块块连在一起，撒上汽油。二姐掏出一具提前准备的女尸，给尸体上戴上一条心形项链。这条项链是龙一手中战街女的标配，在卫生间搞坏吹风机，制造电源短路失火的假象。看着大火燃烧，姐妹俩悄然离去。故事这么精彩，也该介绍一下我的男主了。这辆奥迪是我们男主的坐骑，车正在被偷，谁知这辆车是手机全程监控、指纹密码解锁，手机这边一操作，直接弹飞这几个屌丝。接下来就是咱们男主登场，他叫马克，是一名快递员，车技精湛，为人缜密，关键是武功还不错，上来就是一阵乱战，男主就是男主，噼里啪啦两三下都打倒了。眼见时间就要迟到，帅的人最不喜欢迟到。开上他的奥迪，扬长而去。长得帅，开车也帅。很快来到了英国大使馆，最终以迟到三十八秒接上了父亲老马。老马一生为特工事业奋斗，今天终于退休，就等着安享晚年了。可以看得出来，他们父子情深。畅聊之下，电话都懒得接了。回到家，父子俩正把酒言欢，这时马克的电话响了。老马这个老不正经，还猜是女客户。马克接起电话，果然是女人的声音，而电话中的女人正是安娜，她将是马克明天的雇主。另一边，一艘船上，一群美女正在热舞，正在享受的正是当年的龙氏三兄弟，身边就是龙一的老相好小美。虽说叫三兄弟，但他们没有血缘关系，已经合作了十五年之久。近几年，他们三人也逐渐猜解，开始互不信任。突然间，小美的电话响了，电话是找龙一的，原来是警察发现了那三具烧焦的尸体。而那具带着项链的尸体能够证明这是龙一的人，足以证明有人窝里反。龙一刚开始不信，以为是那些黑人想要重新夺回地盘，开始啊布置调查。故事的另一边，男主马克已经和安娜见面，安娜告诉他，这次押运的活就是自己，还有一百零四公斤的行李，付了一半车费就成交了。而此时老马正在买酒，打算晚上和儿子畅饮，却接到了马克要出车的电话，不能和他一起喝酒了。那正好不喝拉倒。老马被路边假装修车的四姐吸引，刚要帮忙换车胎，一电棍过来，老马就被装进了后备箱。马克这边已经开始工作，车停在一个银行门口，趁警察不注意换了个车牌号，看了一眼手表，再看一眼时钟。安娜正好从银行内出来，这次换了一身打扮，成为了金发美女。随后老二老三这对姐妹花闪亮登场，穿着和安娜一样的衣服，一样的发型。玩呢？你的行李是两个人，这我可不拉。马克不想干了。三姐用枪顶住了马克的晃草勺，马克根本不怕，眼见警察就过来，计划就要付之东流。安娜不想废话，只好掏出手机，里面正是父亲被绑架的视频。马克为了他爹，也没有理会警察，凶着脸一脚油门轰了出去。别的不说，这车技真是一时半会儿达不到的境界。警车来的可不少，但就是抓不到他。时不时还出现碰碰车的场面，一个神龙摆尾撞到了消防栓，顺便给骑警们洗了个喷泉澡。老三不禁夸赞马克的车技，他却装酷，微微一笑。趁乱，马克把车开到一个车库，带上姐妹花，换成另一辆同款奥迪。走之前，顺带将刚才那辆车炸掉。一番折腾，总算来到了终点。安娜用遥控打开了一间老厂房，马克把车开进来，见到了老马。这老头还有威士忌喝，仿佛过得挺潇洒。而对待马克就不一样了，又是一把枪对着自己。这是安娜的另一个姐妹老四。在马克全身搜查一番，没有问题。安娜交给他剩下的一半车费。马克打算带上老爸就走。安娜随手摘了下了假发，告诉他：“你爹喝了毒酒，十二小时内就会发作。不想丧父，就听我们的。”哎，只能说最毒不过妇人心啊。安娜这个老大姐还试图色诱马克。马克无奈，根本别无选择，只好继续当司机。下一步就是抢龙二手里的钱。马克和安娜伪装进入医院，打晕了一个倒霉的医生，抢走了一罐麻醉剂。随后，安娜带着老二、老三，依然打扮成统一的模样混入酒吧。另一边，马克将酒吧的喷雾剂换成了麻醉剂。姐妹三人收到信号，赶紧走出去，戴上氧气罩。酒吧里不一会儿功夫，人就全倒下了。三姐妹顺利得到了龙二的指纹，因为是内贼，不用范畴密码。紧接着，就成功转移了龙二的一亿资产。马克在换麻醉剂的时候走错了屋子，被几个正在打牌的大哥发现。没办法，打吧。马克只能赤裸上阵。一个懒驴打滚躲开了攻击，手中的电缆成了趁手的兵器，手腕一翻，电缆就像刀子脱口而出，最终化解了杀身之恶。还好没有耽误时间，跑来和三姐妹汇合。与此同时，老马和四妹也开始行动，他们的目标是龙三。此时龙三要乘坐私人飞机，可老马谎称机长生病了，由自己代替机长。龙三给机长打电话确认，而安娜早已安排黑人绑架了机长。威胁他按照要求回答，因此老马和四妹成功混上了龙三的飞机，故技重施还是没日记。龙三此时已经春心荡漾，支走保镖，老四在酒中放了蒙汗药，只见龙三摸了摸透明的脑壳就睡过去了，成功获得成就指纹，龙三的一亿也被顺利转走。老白打晕了副机长，就在他们二人打算逃走时，晕了的副机长一头扎向操纵杆，飞机迅速向前行驶。龙三的保镖感觉不对，拿枪就追。由于飞机速度过快，他俩不敢跳。老马给儿子打了电话，只有永远不迟到的儿子靠谱。与此同时，警察也掺和了进来。就在这危难之际，马克打开天窗，把车开到了飞机下面。没等往下跳，老四却挨了枪子儿。好在最后逃脱了，但老四的伤势比较严重，需要赶紧止血。接下来就是展现真正的技术了。马克人车合一，心中有车，眼中无车，顺利躲避警察。警车不停上演车祸。马克把小奥迪开出了飞机的节奏，奥迪飞在空中，底下的人都以为是在做梦呢。他穿过了飞机大厅，从窗户飞奔而出，一番操作后，从机场飞了出来，最终到了安全的地方。马克这样争取时间，就是为了拿到老爸的解药。但是安娜告诉他，他爹啊喝的只是酒，根本没有下毒。马克心想，你这是跟我玩你妈呢？但是看看重伤的老四，下要的事一会儿再说，救人要紧。老爸凭借多年的特工经验，成为了半吊子医生。先喝瓶小酒压压惊，随后麻药都不打，就徒手取出了子弹。化妆品、糖、蜘蛛网就往伤口上怼。很显然，老马的土方子确实有效，救人一命胜造七级浮屠。果然，他老爸得到了补偿，而马克也和安娜擦出了爱的火花。另一边，龙二调查终于有了结果，他调查到这几个女孩是龙一的人，监控中也看到了龙一曾经的战友马克。这更加让龙二怀疑自己被抢的一亿是龙一一手策划的。黑社会人狠话不多，直接绑架老马，威胁马克想要见父亲就带着几个姑娘回来换，打马克一个措手不及。无奈马克只好回来找安娜，安娜愿意牺牲自己去帮助马克。念及曾经的风花雪月，老二老三也义无反顾，换上行头就上了车，开车来到了海边。龙一的狗腿子和小美已经恭候多时，坐上快艇来到了海中央。去见劲敌龙一，马克的气场还是有的。两个人见面，陈年旧事说了一堆，旁边的三姐妹也听不懂。说了半天，马克终于想起来，掏出账本，换出了这位稀里糊涂的父亲。就在这时，龙二和龙三因为接到神秘人信息，也来凑热闹。看到龙一和三姐妹在一起，毋庸置疑，这就是龙一指使他们干的。都是你的人，还有什么狡辩的？安娜在一旁添油加醋，就是他让我们干的。气得龙一一伙直接掏出了枪。而此时，海里出现了一条美人鱼，正是痊愈的老四。他以娴熟的手法把钱全部转移到龙一的账户。安娜看着枪，临危不惧，提议看看龙一的账户，便知事情的真相。都是老朋友，龙一只好拿出账本，看到龙一的账户瞬间到账龙二三的两亿。这下朋友别当了，直接开干。老三帮安娜挡了一枪，而老二被龙一挟持，成了人肉挡箭牌。人家都是玩枪的，马克拿起斧头也不逊色，干掉了一群人。另一边的老四刚把钱转到安娜的账户，不幸就被小美突如其来的给了一枪。但是在死之前，老四也拉上小美垫背，勒死了她。同时，老马也是宝刀不老，打倒一个小混混，跑来英雄救美。但是为时已晚，美人殒命。四姐妹死仨，只剩下安娜一人，他被龙一挟持，随后被带到车上。但是有咱打遍天下无敌手的马克为他保驾护航，一顿穷追猛打后，龙一掉进大海喂王八了。最终，马克成功救下了安娜。该死的人都死了， 3 2亿美金都在安娜手里。她把钱平分给三姐妹的家人，每人 0.75 亿。他们的牺牲给家人留下了一份安逸，也算死得其所。当然，安娜也没忘了这两位马氏集团大帅哥，也分了 0.1 亿。电影呢，到这里就结束了。亡命速递重启之战，生于2015年。这是四个失足少女复仇的故事。电影中男主的车是真帅，不知道奥迪有没有赞助这部电影？怎么撞都不坏呀。甚至一点划痕都没有，难道导演是害怕给金主爸爸抹黑吗？电影挺好看，四姐妹更好看。好了，安哥要去继续重温四姐妹了，我们下期再见。